0: Üst kata çıkıp kendi salonuma girince sanki rüya görüyormuş gibi bir gösteren zara baktım. Yani kasığımı kaşıdım ve dehşet içinde başımı iki yana salladım. Kadına tecavüz yıllardan beri işlenen bir suçtu. Ama ben onu ancak mümkün olup olmayacağını düşündüğüm zaman anladım. Akıllıca ya da arzalanan bir hareket miydi bu? Ama ben onu önceden fazla düşünmeden yaptım. Kendi dışımda bazı güçlerin etkisiyle ve bir zarın üstündeki tek noktaya baktıktan sonra gerçekleştirdim. Bunun nedeni şans ya da kaderdi ben değildim. Bu zarın üst yüzünde tek noktayı görmem altında bir ihtimaldi. Kayıp zarı orada unutulmuş oyun kartının altında bulma ihtimali ise belki de milyonda birdi. Benim tecavüz olayım açıkçası kaderin bir oyunuydu. Ben suçlu değildim. Aslında o zarın bana gösterdiği yoldan geri dönmem mümkündü tabi ama. Kendime bir söz vermiştim. Onun yüzünde biri görsem bir şey yapmaya söz vermiştim. Psikiyatlar Birliği üyesi olan bir profesyonel böyle bir durumda sözünden geri dönebilir miydi yani? Olmazdı böyle bir şey. O halde ben suçlu değildim. Jirenin önünde önümdeki tükürük kokkasına tükürüyor gibi hissettim kendimi. Ama aslında oldukça zayıf bir savunmaydı bu ve... Bu yüzden daha iyi ve güçlü bir savunma aramaya başladım. Ama ben haklıydım. Zara itaat etmeliydim. Her zaman ederdim zaten. Oyunda onların gösterdiği yoldan giderdim. Bütün güç zarın elindeydi. Uzun süre heyecanlı ve gururlu bir zihin karmaşası içinde düşündüm durdum. Bundan sonra zarın gösterdiği yolun dışına asla çıkmayacaktım. Bunu kafama iyice soktu. Zarı asla sorgulamayacaktım. Onun dediğini yapacaktım. Ondan sonraki dakikalar önemliydi benim için. Zarı elime aldım ve kendi kendime konuşarak zar 1'li 3'lü ya da 5'li gelirse gidip yatacağım. Eğer 2'li gelirse aşağı inecek ve JK karısı tekrar yatıp yatamayacağımı soracağım. Eğer 4'lü ya da 6'lı gelirse yatmayacak ve bu konuda biraz daha düşüneceğim. Zarı kutusuna koydum. İki elimle hıza salladım ve poker masasının üstüne attım. Yuvarlandı ve beşli geldi. Şaşırdım ve biraz canım sıkıldı ama sözümü tuttum ve gidip yattım. Daha sonraki zar atışlarında birçok kez öğreneceğim bir dersti bu. Zarlarda hemen hemen insan kadar yanlış hüküm verebiliyordu. Eğitimim sırasında her açık neden de rastgele anlamsızlık aramayı öğrendim. Sabahleyin kahvaltı, ılık kahve ve akşamdan kalma dilin lanet tomurdanmalarından önce... Suç sahnesini yeniden yaşamak için salona gittim. Salonu adımlayıp dururken o gece zar ne gösterirse göstersin ben yine de alt kata Arlen'e giderdim diye düşündüm. Ama bu konuda kendimi ikna edemedim. Aslında biliyordum ki beni merdivenden aşağıya Arlen'in kucağına götürecek olan şey sadece o zardı. O zarı kartın altında bulmadan önce orada olduğunu biliyormuş gibiydim. Bunu kanıtlamaya çalıştım. Onun birli yüzünü görürsem Arden'e gideceğim sözünü vermeden önce orada görmüş gibiydim sanki. O kartla altındaki zarı tuvalete koşarken değil bırakmış olacaktı orada. Ama o durumda zarın birli yüzünün yukarıda olduğunu bilemezdim değil mi? Oturduğum yerden zarın yan yüzlerini görmüş ve yukarı bakan yüzünün bir ya da altı göstermiş olduğunu tahmin etmiş olabilir miydim acaba? Sehban yanına gittim. Zarı attım ve üst yüzüne gösterdiğine bakmadan üzerine oyun kartıyla örttüm. Gidip poker masasına oturdum ve oradan gözlüklerimle sehpanın üzerindeki kartı görmeye çalıştım. Kartın altında bir zar vardı ama benim onu görmem mümkün değildi. Ya oturduğum yerden kartın altında bir zar olduğunu anlamam için bilinçsizce bir teleskopik görüşüm olması gerekirdi. O halde her şey açıktı. Oyun kartının altında ne olduğunu bilmem mümkün değildi ve... Tecavüz olayı kaderin bir oyunuydu. Çocukları hizmetçiye bırakıp mutfaktan çıkan Lil Freud resmine ne oldu diye sordu. Freud resminin hala duvara dönük olduğunu gördüm ve bilmiyorum dedim. Dün akşam yatmaya giderken sen çevirdin onu sandım. Benim ve meslektaşımın sembolik bir reddedişi olmalı. Kar, Karma karışık sarı saçları, kızarmış gözleri, kalkık kaşları ve yüzündeki meraklı ifadeyle kapandaki peynire yaklaşan bir fareyi andıran Lil kuşkulu gözlerle bana baktı. Sonra dün gece neler olduğunu hatırlamaya çalışarak benim çevirdiğimi mi sandın diye sordu. Elbette sen yaptın sandım. Sanki Freud şimdi evin bağırsaklarına bakabilir gibi şeyler söyledin ve sendileyerek tuvalete koştun. Hiç de koşmadım gayet ağırbaşlı bir ifadeyle gittim. Evet evet haklısın ağırbaşlı bir tavırla sağa sola sendeleyerek gittin. Ama genelde doğru, doğuya yöneldim. Bak bu doğru işte doğuya ve tuvalete doğru gittim. İkimizi de birer kahkaha attık ve ondan sonra çalışma odama bir kahveyle bir çörek getirmesini istedim. İvi ve Larry hizmetçinin elinden kaçmış olacaklar ki koşarak salona girdiler. Ama orada da duramayıp mutfağa doğru kayboldular. Ben ev içindeki sığınağıma, çalışma odama gittim ve masama oturdum. Bir süre elimdeki iki zarı masanın üzerine atıp onlarla oynayarak dün gece olanların benim için ne anlama geldiğini düşündüm. Bacaklarım ve belim hafifçe ağrıyordu. Bana ağır geldiler ama zihnime çıktı. Yani dün gece 2-3 yıldan beri hiç aklıma bile gelmeyen bir şey yapmıştım. Onu yaptıktan sonra değişmiştim. Yani büyük bir değişiklik geldi. Büyük bir değişiklik geldi. Bu ama yine de değişiklikti işte. Hayatım birkaç hafta süreye daha karmaşık, biraz daha heyecanlı olacaktı. Son zamanlarda kitabımı yazmak, hastalarımla yeterince uğraşmak ve borsa oyunlarına kafa yormak için zaman bulmaya çalışırken şimdi bir de Arlen'le eğlenmek için boş bir saat ayarlamaya çalışmak durumundaydım. O zaman belki de daha iyi harcanmış olmayacaktı ama ben yine de zevkli vakit geçirecektim. Bunun için de Zara teşekkür borçluydum. Buzarlar bana başka ne söyleyebilirdi acaba? Belki psikanaliz yazılarını yazma, hisse senetlerini sat ya da alabildiğin kadar al. Karın yatağın diğer kenarında yatarken sen geniş yatağın bu kenarında Arlen'le seviş diyeceklerdi. Ya belki de San Francisco'ya, Hawaii'ye, Pekin'e seyahat etmemi, poker oynarken blöf yapmamı, evimden, dostlarımdan, mesleğimden vazgeçmemi tavsiye edeceklerdi bana. Psikiyatri çalışmalarımı bırakıp bir üniversite hocası... Bir borsacı, emlakçı, zen uzmanı, kullanılmış araba satıcısı, seyahat ajentisi ya da asansörcü olabilirdim. Aslında aklımda o kadar çok meslek vardı ki özelliklerime uygun bir meslek seçmek hiç de kolay olmayacak gibi görünüyordu. Aklımda bir süre ihtimal dolaşıp duruyordu. Şimdiye kadar hissettiğim can sıkıntısı aslında tamamen gereksizdi. Her ihtimali iyice düşünmeliydim. Zar atılmıştı. Ve yuvarlanırken ne geleceğini elbette bilemezsiniz. Eğer insanın hayatı ölüyse, can sıkıcıysa ne yapabilir ki? Yaşasın yeni hayat. Fakat nasıl bir hayat olacaktı bu? Son aylarda hiçbir şey yapmaya değer görünmüyordu bana. Ya zar değiştirmiş miydi acaba bunu? Ben özellikle ne yapmak istiyordum ki? Aslında özellikle istediğim bir şey de yoktu zaten. Peki ama ya genelde? Bütün güç zarlardaydı. Bu da bana yeterdi ama... Zarlar neye karar vereceklerdi acaba? Her şeye karar verebilirlerdi. Her şeye mi? Her şeye.